0: Lepo pozdravljeni, nadaljujemo serijo naših pogovorov z evropskimi poslanci. Naš današnji gost je Klemen Grošel. Lepo pozdravljeni. Ta pogovor snimamo 1. decembra. Da povem, včeraj da smo aktualni, smo lahko brali v dveh smrtih, ki sta različno seveda odmevali. Eno je slavni, legendarni irski roker še in magovan, drugo pa eh, tudi slavni, eh, bi rekli, politik eh, Henry Kissinger. Eh, verjetno, eh, kakšen odziv morda, prav na, na Henrya. Ne, bo, ne bom vas morila z glasbo, ampak eh,
1: z politiko pa. <laughs> moram priznati, no, da mi, mi rok ni bil vedno, nekako zelo blizu, čeprav poslušam različne zvrsti glasbe, ampak moram priznati, da rok mi ni rekel, nekako sedel duša. dušo. Pomeni, ko poslušam glasbo različno, na razpoloženje. No, Henry Kissinger je gotovo, bomo rekel, neka geopolitična diplomatska ikona zahodnega sveta. Jaz bi rekel, je pač politik formata, ki vseblja na eni strani na nek način vse dobro in vse slabo, kar je bilo v času hladne vojne in potem tudi obdobje po koncu hladne vojne, čeprav njega, njega predvsem zaznamovalo obdobje vjetnamske vojne, kjer je on bil ključen nekter. Teda je Tako kot pri vseh rekel, teh velikih imenih med diplomacije, imamo pozitivne, imamo negativne kritike oziroma pozitivne kritike. Kakšna je vaša, recimo? Če se lahko opredelite? Henrik Inicinžer poseblja obdobje, bo so se združene države Amerike na eni strani znašli v globoki krizi po zaradi vojne v Vietnamu in tukaj za svojimi tudi kontroverznimi metodami, predvsem s to metodo Korenčka in Parice vzgarve katero Zdaj, te palice je veliko ljudi to plačalo življenjem, predvsem v Kambodži treba izpostaviti. In potem, ko se je v Kambodži zgodilo z rdečimi kmeri in poli smrti in tako naprej, tu se za te njegove politike, res da je z Ameriko je končal vjetnamsko vojno. Je pa tudi človek, ki je odprl zelo pomembno poglavje ameriško-kitajskih odnosov, to moramo vedeti, to je bila velika geopolitična prelomnica v drug hladnih vojni. Je pa tudi človek, ki je po drugi strani začel tako imenovano strateško popuščanje, detant, med Sovjetsko zvezo in državo države Amerike, prvi sporazumi o neomejevanju, ampak bom rekel, ja, preko omejevanju, se pravi tako imam sal, te na sal, dva vende, večine gledalcev so, da ga niti ne spomnih, mm. ne prvi temeljni sporazumi, ki so omejevali takrat res v 60-ih letih, v 70-ih letih, v zašetku, 70-ih letih divijo jedno skobožovalno tekmo. Torej, treba a... je
0: povedali, da je dobil, dobil je eno belovo nagrado za mir, ne, kar je za Marsikoga bilo grozno, ne, ker Marsikoga vidi kot vojnega zločinca, ne Ne smemo pozabiti njegovo, jaz bi kar uporabljala ta izrazmesarjanje potem po Latinski Ameriki, ne, kaj je
1: tam počejo. Ja, torej, to ja. govorimo v Čilu, recimo Čile, Pinočejo v državni udar ne? To je grozljivo. Ja. Torej, jeste, to je tako kot pri vseh teh politikih. Tudi Črčil, če gledamo, ne, na eni strani zmaga v drugi svetovni vojni, v drugi, drugi strani je zelo konzervativno politično stališče do pravic žensk, recimo zgodba, z, ki je malo znana za Galipoljem v Turčiji pokolj Uh, australjskih in novozelandskih vojakov, ne, ki so umirali za man. v tem bojišču. Torej, ste vse te velike politične osebnosti, tudi naš, kojni tito, končni vlasti to vidimo dnevni politiki, tudi imajo, bom rekel, pozitivne in negativne vidike in to jih tvori kot te zgodovinske osebnosti. Če se zdaj
0: preselimo kar naprej s to temo na bližnji vzhod, ne? Kako, bomo, kako bo zgodovina sodila Netanjahuja, recimo, um, kako vi pravzaprav Jaz vas bom kar konkretno vprašala, glede na to, da ste poslanec Evropske unije. Kako vidite vlogo Evropske unije? Vsem tem zdaj časa od napada, te zadrege, bi rekla, zadrege že predikcij. Kako imenovati stvari, da ne, ne bi nikoga ružalili, se vam zdi tako previdna in v bistvu zgleda kot zelo nekniče
1: impotentna politika EU koristna? Če je impotentna, to je potem je težko biti koristen. Zdaj Evropska unija, tukaj se je pokazalo vse tisto, kar umeljuje Evropska unijo pri njeni, njeni geopolitični vlogi. A ne? Zdaj tukaj komisija von der Leinove se je sebe imenovala, da je to prva geopolitična komisija in pri tem, zdaj bom reko mizerno pri gazi, mizerno padla. Tukaj se je pokazalo vse te notane politične, kulturne razlike, ki obstajajo med državami, članicami, med različnimi politikami znotraj Evropske unije von der Leinovo in tudi nekatere druge nemške politike seveda zaznamuje tisto, kar smo danes lahko spremljali, pravzaprav danes lahko spremljamo, so bila ta globoka zgodovinska krivda zaradi holokausta in kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno in to seveda bo vedno zaznamovalo nemško zonanjo politiko in seveda tukaj von der Leinova iz tega okvira enostavno ne more. Ne? In tudi v drugih državah, članicah Evropske unije je ta pogled na to, na to krizo zelo različen. Recimo, ko zdaj javno govorimo o tem, da ni z pomemben del moče en izbati pomembnih razlogov, zakaj je prišlo do tega uspona skrajne desnice, je tudi ta, ta reakcija na zagajanje v krizi, ki je del nizozem sega prebivalstva, volilnega telesa negativno presenito. in so zato podprli ta skrajna politična desna politična gibanja, uh, ki so zelo jasno podprli terjahovo politiko, ker se da tudi vezano njegovo ideološko bližino. Ne, ne smel pozabiti, Netanjaho je skrajno desni politik, ima vlado, ki je zelo skrajne celo versko temeljene stranke in pomeni na nek način neko od izraelske demokracije, ki jo nekoč pač so in likod zaznamovali ne, v tem prostoru. Ja zdaj, Evropska unija se je tukaj pokazala zelo razcepljena. Ne, tukaj smo imeli prvič problem ravni kompetenc. Von der Lejnova je dejala zonanje politične izjave, čeprav je to pristojno z Borela. Borel je govoril tisto, kar misli cela Španija, kar vidim, da je španski predsednik vladeša. Sanchez govori, potem imamo Charles Mišela, ki je iskal nekako ravnovesje, čeprav, zaprav niti sam ne vedel, um, Pa ni tu so obvršene gaze. Veste bom rekel, mižnega vsega, če boljamo, ko se te ljudje vedel, ti naši predstavniki vedel, na Zahodnem Balkanu imamo podoben problem. Borda ni toliko v svojo ja medijev, ampak je vse na prisotno. Predvsem ta odnos recimo do, do Severne Makedonije pa do Vučičevega režima recimo. Je taka zanimiva zgodba, ki je lahko to, po... Zahodni Balkan bo ja, ja, še oddelala, ali am...
0: ja, bom dal malo merjavo nam. Uh, morda vidite kakšno razliko v odnosu, zdaj še govorimo o bližnem shodu, med uh, komisijo in parlamentom. Ali grejo vsi v isto
1: smer? Gremo v podobno smer, čeprav parlament je, to je treba povdariti, da sem zelo aktiven pri tem. Že na začetku, ko smo sprejeli prvo resolucijo, pozval k tej humanitarni pauzi. Se pravi, Evropski parlament je tukaj prevzel vodilno vlogo kot v neposredno izvoljeni organa ne? in je pozval k tej humanitarni pauzi, čeprav Če ste spremljali glasovanje, nam je uspelo šele v nek večjih poskusih. A ne. Ampak tukaj je parlament dal neko, neko pot, neko smer, ki jo je potem prevzela velika večina evropskih de, diplomacij. Na koncu se mi zdi, da so ostale samo tri države, ki so imeli s tem problem. Vem, da je imela s tem problem, je imela s tem problem danska in Češka. Uh, in te države so potem, te tri države so potem tudi na svetu EU, a ne, ker se zonanja politika pa je vendar treba dati oblikuje na svetu, ne toliko v parlamentu. Vloga parlamenta je tukaj bolj simbolno politična. No, pa le koncu smo dobili tu potem ta belgijski predlog, ki pa zdaj nekako postaja prevladojoč, če pozišče Evrop Evropske unije, ki pravi rešitev od dveh držav, humanitarna prekinitev ognja, seveda Hamas je teroristična organizacija in pa seveda vojni zločini nimajo, nimajo bomo rekli, nacionalne identitete, prav vojni zločini je vedno individualna odgovornost tistega, ki ga stori
0: no, vi ste tudi strokonjak za vojaško in mednarodno vprašanja, poleg tega, da ste poslanec, vam je zanima, nekateri trdijo na obeh stranih, da je ta ideja dveh držav
1: uh, mrtva. Se vi strinjate s tem? Ne, to je jedina rešitev, ki je te dejansko na mizi. Bo pa pomenila velika odrekanja na obeh straneh. Ampak poglejte zgodovina bližnjega vzhoda je že to vrsta dogajnec bila priča. Recimo, če bremo sporazum, Cape Davidski, Cape David'ski sporazum med Izraelom in in um, Egiptom, ki ste ga podpisala dva praktično smrtna sovražnika v tistem času, o jom vojni leta 73, tudi takrat je um, um, Izrael velik del svojih naseljencev, ki so že bivali, nasinajo več desetletjeve, umaknil, prisilil k vmiku in to področje spraznil in potem vrnil Egiptu. Torej, tukaj bo seveda tisto vprašanje, ki bo ključno, kje so zdaj ime teh dveh držav. In tukaj jaz mislim, da in moja ocena je zelo jasna, tukaj bo moral Izrael narediti zelo težke in globoke odločitve, ki bodo pomenile, da bo mnogo tistih, ki so teh priseljencev ki so tudi del problema in niso del rešitve, predvsem na zahodnem bregu, moral se vrniti v to tisto, kar je dejansko nesporno izraelsko ozemlje in pa Izrael bo moral spremeniti to od od nas do, do, um, do palestincev, ne samo zaradi vprašanja palestincev kot takih, tudi zaradi tega, ker je treba vedeti, da v Izraelu samem živi preko dva milijona državljanov, ki so arabci. In to ima tudi vpliv na izraelsko politiko. Je pa to, kar se dogaja tudi dokaz tistega, kar je sred povdarjen, da skrajno desne rešitve glede varnosti dejansko ne delujejo. Se pravi, je gradil svojo politiko v tem skrajnem odnosu do palestincev, do arabskih do sosedov, ampak ne vseh držav, torej tudi, tudi je bilo večravni, iskal tudi kompromis s Saudsko arabijo, primer. In pa seveda gradijo na tej zelo ortodoksnemu razumevanju varnosti, kot varnosti, ki jo zagotavlja vojaška, ulicijska in siceršna sila. In tukaj je ta, ta te dogodki so to postavili dokaj na glavo in jaz vidim, da ta proces, in tu pa se le vidi, še vedno ta demokratična boj v izraelski družbi, da so se začeli procesi vpraševanja o tem, kdo je kriv, zakaj do tega prišlo in jaz mislim, da Netanjahova vlada ni tako zelo stabilna, kot se morda zdi v tem trenutku.
0: Se morda bojite eskalacije s širše v regiji?
1: Jaz mislim, da je ta moment že minil. Ta moment je z srečo. <laughs> Jaz, ja, ja. nil bila toliko sreča, tukaj pa le treba reči, je pa evropska diplomacija, pa je odigrala tudi pozitivno vlogo. Seveda, so ižerometo so bi predvsem na državnem sekretarju Blinknu, ampak dejansko, pa če pogledamo, je tudi Evropa tukaj za svojimi mehanizmi, za svojo diplomatsko mrežo v veliki mir je zelo umirila, oziroma umirila razmire predvsem Na začetku, ko je bilo stvar zelo eksplozivna, predvsem v Jordaniji, kjer moramo vedeti, da je velik del prebivalstva, so praktično palestinski begunci, a ne, tako s črnim septembrom. In um, tukaj je odigrala svojo vlogo. Tako da je treba neko mleko europsko logo, le goče malce bolj objektivno, smo pa vedno zelo kritični sami do sebe.
0: To je pa da nek način lahko bi rekla, da je čutiti, da se tudi te izbruhi antisemitizma, ki so bili močni, ali pa antislamizma in tako naprej, da se To tudi na nek način umirja. Ne. Ali, ali imate drugačen občutek? Vi tam
1: v tujih ni, težko rečemo. Ne. Veste, umirja ali ne umirja? Predvsem tisto, kar je problem sodobnega našega časa, je to, da se oba fenomena zlorabljata za dnevno politiko in za neke druge politične cilje, ki nimajo toliko veze z osnovnim vprašanjem gaze bližnjega vzhoda. Ne. Ta antisemitizem in antislamizem se v bistvu zlorablja za dnevno politiko, ker nekatere politične sile seveda to s tem pridobivajo svojo politično moč in tukaj je skrana desnica relativno uspešna, bistveno bolj kot zmerne politične sile, ker razrazumljivo je, da tistim, ki so blizu demokratičnim principom, ki so zmerni te teme, nekako niso tiste teme, na kateri bi gradil svojo politično deteto. Saj jaz bi imel s tem težavo, da bi gradil svojo politično deteto na antislamizmo ali pa na antisemitizmo. Ampak ali je kanče
0: kupanja v tem, da je tudi politik, kot je Gerd Wilders. Vseeno moral nekoliko, bi rekla, znižati ton svojih sovražnih izjavnev. Se je zauzimal za prepoved korana in tako naprej. Vendar je to pred volitvami pa nekako umilil. Pravijo, da je tudi zato pobral toliko glasov. A je to
1: samo strategija? Jaz sem tukaj na bolj tako, bom rekel, filozofsko vprašanje. Jaz vidim temelj Evropske unije na idejah razsotlenstva. Ideje razsvetljenstva, na ključnih idejah razsvetljenstva, je ločitev religije v države in pa odprtje političnega prostora novim idejam. In če bo Evropa nadaljevara svoj politični razvoj na teh temeljih in se ne bo spuščala v neke ime, zaradi katerih smo v Evropi v posgodovini plačali v zelo visoko ceno, če se spomeno 30-letno vojno, ki je povzročila pravi masakar, večji masakar kot recimo v prebivalstvu Evrope, kot recimo črna kogutkuga, In če bomo to ohranili, to temeljno spoznanje, potem bo ta polični prostor nadaljeval. Moram se zavedati, da v bistvu razsvetljenstvo pomeni temelj, na katerem se je zgradilo blagostanje Evropske unije in politična ureditev, ki ji pravi demokracija. Cela demokracija idejno, filozofsko izvira iz antične Grčije. Ampak to, kar imamo mi v Evropi, je posebna oblika demokracije, ki se je razvila na teh idejah razsvetljenstva. In na tem mi gradimo. Zato mi danes govorimo o teh temeljnih vrednotah Evrope, In te temeljne vrednote so se, treba tudi to podarti, vzpostavlja, zakaj so Šumani in očetje Evropske unije gradile Evropske unijo v tistem času obdobju. Zato, ker je bilo jasno, kaj, ker je bilo to na eni strani še vedno svež spomin na druge svetovne vojne in grozote, ki so se takrat zgodile in so bile v zavesti ljudi. In pa postalo jim je jasno, da je čez Evrope kot neke imperialne simle minil in da smo zdaj v svetu, ki je zdaj razdeljen v tistem trenutku na dve vele, vele sili, In recimo kot zanimivost, no, da ne bo rekel, da sem posebne kultiviran človek, Peter Ustina, znani slavni igralec, on je bil velik zagovornik unicef in UNESCO, bil tudi ambasador, bil je znani igralec, ne vem, mogoče kdo se spomni Ben Horn, tam je igral norega Nerona, ali rimskega cesarja. On je rekel, ne, ko so ga vprašali, zakaj zagovarja, in to v Veliki Britaniji. so ga vprašali, zakaj zagovarja v stop Evropske unije, v Evropsko unijo, takrat v Evropsko gospodarsko skupnost, je rekel, zato to. Ker se moramo odločiti, ali bomo saj nekako spodoben kter, ali pa bo v tistem času bili osem teničkih žobec. In zaz se bojim, da to še danes velja. On je bil celo velik optimist in je rekel, tako hitro, kot napreduje EGS takrat, je rekel, to je fenomenalno, to je super. Jaz bi rekel, da napredujemo počasi, ampak vendarle napredujemo.
0: Ja, imamo pa seveda prav blizu še vojno, ne? A, To je Ukrajina, pa bi samo morda um, bi rekla, da je Že malo pozabljena vojna na nek način, ne. Mediji smo se zdaj preusmerili v drugam, ampak vseeno, brala sem, da ste vi recimo upozorili na, da lahko pride do pomankanja orožja, kratko malo. Tem so tam neke številke, toliko raket proizvede, ek, ekskluzivnih sredstv in tako naprej, Amerika, toliko Evropa, toliko jih postreljajo Ukrajinci, ne. Uh, bi rekla, vojaška industrija si manje roke, verjetno, ne. v vseh teh številkah, ampak um, kam se vam zdi, da bo šla? Dve
1: leti bo, ne? Ja, približujemo se drugi obletnici, prej ja, že dve ja. leti, tukaj jaz mislim, da mi v Evropi, predvsem v Sloveniji, tukaj bi eno zelo jasno stališče. Zdaj, večkrat sem bil odrežen kritik, da podpiramo obrožovanjo industrijo in tako naprej. Zdaj, kar se tiče obrožovanjo industrije, Uh, tukaj je bila moja ideja vedno ta, da ko gremo v te podporo, ne, v tem boju, je bila moja osnovna teza, da Evropa mora imeti te zmogljivosti, ne samo zaradi Ukrajine, ampak zaradi sebe. Drugo pa je to, da te mehanizmi, kot so zdaj narejeni, niso ustrezni. Mi moramo neustavno postaviti tako imenovano cenovno kapico, to, kar je zasem v Združenosti Amerike v drugi svetovni vojni in jasno povedati v brževalni industriji, so je teh dobičkov. To je edina pot. Dopaj tega ne bomo naredili se bomo vedno pogovarjali o teh, koliko je teh streliva, ali bomo dosegli obljubene številke, ki smo jih dali ukrajincem. In tukaj se mi zdi pomembno, da to izpolnemo, to obljubo in to zavezo do Ukrajine. Zakaj? V leto Sloveniji se um, zelo rado, koli tega špekulira tak tako zelo populističen način, tako na desnici kot tudi na, na Levici. Lijte, zakaj je pomembno, kaj se bo zgodilo v Ukrajini? Ali bo to zdaj zamrzden za konflikt, kar se nekako nakazuje, zdaj, če spremu nekatere izjave, kaže, da dejansko bo prišlo do zamrznite fronte in bomo imeli neko podobno situacijo, ne vojne, ne miru, kot je recimo primer. Demično, ja. Kot je ja. to, Koreja, Sivra, Koreja in Nižna Koreja. Zakaj je to pomembno vprašanje? Zato, ker, gledajte, mi lahko govorimo marsikaj, o marsikaj v zruženih državah Amerike o njihovih vlogi. Jaz vedno vse te tiste ki so kritiki tega ameriškega prav, enopolarnega sveta, ali si lahko predstavljajo, kakšen bi bil recimo ta enopolarni svet, če bi bila kitajska, ta glavna sila, ne? kako bi ta svet izgledal? Kakšen bi bil potem položaj Slovenije v tem svetu, a ne? Če bremo, kaj se dogaja na, na kitajskem, ki recimo v znani politiki z veliko, denarja, mislim, politiki podjetniki, ki za veliko denarja, enostavno za več mesecev zginejo brez sledu. A je to tisto, kar si želimo. Zakaj pa treba Ukrajino podpirati, pa zelo preprosto. Poglejte, to, kar je zdaj v ozadju tega vsega spopada, so tako imenovane interesne sfere, ki se vežejo, če dam par, paralelo, na vprašanje tako imenovane omejene suverenosti. Omejena suverenost, to je bila brežnjo koncept. Veli smo, kako to zgleda, ko to ne deluje. Potem pridejo so, tako so pošli sovjetski tanki, 22. augusta 68 na Češko-Slovaško in Češko-Slovaško pomladi je bilo konec. Ne? Dubče, ko zgodba, če se spomnimo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ko je ta sistem omejene suverenosti zaradi hecniškega procesa, se pravi konference za varnost sodelovanje v Evropi, današnje organizacija za varnost sodelovanje v Evropi, začel teč, je omogočil, da, da se je hladna vojna končala. In ko se je vojna, hladna vojna končala, je omogočila v evropskem prostoru narodom, med katere sodimo tudi mi, Slovenci, da smo lahko oblikovali svojo državo. In ta sistem se zdaj želita Kitajska in Rusija spremeniti in bi si želela nazaj v koncept teh omejene soverenosti, vplivnih območjih in to je tisto, kar je, bom rekel, življenjski, kar je nas proti interesom naše države in našega naroda. Se pravi, zato mi branimo ta model in sisteme s tem Lahko je slab, se strinjam.
0: Na tej pa, pa. poti, v tem času, v teh dveh letih, so tudi vam že uh, učitali, da ste proruski, ne? verjetno to veste. Recimo ta resolucija, ko je bila, uh, da se Rusija
1: razglasi za teroristično državo, ja. niste potpali. Ne, da nisem vam takrat glasovala glasoval. sem nisem povedal, zakaj. Uh -huh. Zato, ker so v tej resoluciji nastavki, ki jih je noter vključila skupina evropskih konzervativcev in reformistov, to je stranka PiS iz Polske, ki je zdaj izgubila volitek srečja, ne? in tisto, kar se je na polskem dogajalo, ko so se jaz pogovarjal z, z ukrajinskimi prijatelji, so mi oni rekli v polski, da je to, kar so oni spremali polske medije, da je to v bistvu slabše, kot je bilo v sovjetskih čase, v koncu Sovjetske zveze v Ukrajini, ko so oni to spremali, in če je to prihodnost Ukrajine, se oni take v Ukrajine ne želijo, take prihodnosti. to so bile zasedeve, ki praktično so onemogočali kakršenkoli dialog z Drugo drugostranjo. Seveda Rusija je v tem primeru agresor, tem ni dvom. Rusija je imela celo vrsto drugih mehanizmov, s katerimi bi lahko uresničila svoje interese na tem območju in če zdaj govorimo, ne, argument, da je NATO širito ogrožala Rusijo, zdaj mi vidimo, kako zelo smo mi pripravljeni na vojno v NATO, niti te osnovnih problemov, okoli proizvodne streliva imamo rešenih. Taka sveza obramna ne mora nekoga ogrožati, bomo zelo odkriti, a ne. in NATO je primarno vedno bila in bo obramna organizacija, seveda zdaj se spet spreminja. Vsevarnoste razmere v evropskem prostoru spreminjajo. Ampak niso si pa želel dostakemi resolucijami, ki so imele bom rekel, velik populističen odmev, zapiramo vrata. In zdaj imamo težave. Poglejte, z teh dneh se dogaja, da se, se je konferenca o varnosti sodelovanju v Evropi, v, v Skopju, ki ga gosti sevna Makedonska diplomacija in je tudi odigrala naši prijatelji sevna makadonska, makadonski so tukaj odgrali odlično Mednarodno diplomatsko vlogo. Lavrov je prišel, ker bo enostavno treba se z drugo stranjo pogovarjati. In pogovarjajo se tudi z družne države Amerike. Mar stih, se pogovarja in takšne resolucije, ki se idejo, imajo nek politični, bombastični učinek, lahko na neki točki postanejo, tudi problem, tudi ovira pri, pri, uh, pri pogajnih in pa ključno je bilo tisto, notri so bile teze, ki so po moji presoji, jaz v osnovi se strinjo z mnogim tem, s to, s to resolucijo in se to to resolucijo, znotraj moje politične skupine, ko je bila predlagana, podporo, ampak tisto, kar je na koncu pošlo izpolgajen, pač tega nisem mogel podpreti, kot je bilo zapisano. Sem pa drugače dokazal z mnogimi dejanjami, Da niste proruski? Da nisem proruski, to je pač neka počitek, ki mi ga vedno da naša slovenska desnica. In če vprašate ljudi, ki me poznajo vedo, da, da ste sestajali z tašejem, vojaškim. Tako je, jaz sem se kot raziskovalec na Fakulteti za držbeno red sestajal z mnogimi ljudmi. A tudi z ameriškim atešev in pa z nemškim mišekom. Ko sem zaključil, kar je tisto, bom rekel, delo svojega raziskovalca na fakulteti, sem to pač opustil. Nisem imel več teh stikov in to je bilo vse v kontekstu um, pedagoškega procesa. Mimo grede predavali so različni uh, ljudje, tudi azerbajdžanski namestnik obramnega ministra je na pa bili so predstavniki različnih atešev. Vete, to je enostavno, če gremo v to smer Ne, da bomo posem zaprli ta prostor, ampak moram še to povedati, ne. časovna dimenzija, to govorimo v letih 2008, 2009, 2010, zdaj bom pa še jaz malce polipopulistično nasramen do desnice. To so bili časi, ko je predsednik vlade te dani, Janša, želel prodati slovenski petrol podjetju Lukoil. To so bili časi, ko je Elijev prihajal na strateški forum na Bledu. To so to ta objem. Ključne odločitve. Ampak glede, če nekaj pove, to je bil kontekst, mm. le, to je bil kontekst, da je bil kontekst južnega toka, ne. in ko sem bil, recimo, ne, to pa ne bodo povedali te isti kritiki, v, v vodjo kabineta pri ministerce Dari smo striktno zahtevali, da se južni to gradi skladno za evropsko zakonodajo. In to je tisti dejavnik, ki je danes preprečil, da bi bila Slovenija opolnoma od drugega plina, še bolj, kot, bi, kot je že tako bila preleč odvisna. A ne? In kdo je sprej odločitev, da smo bili tako zelo odvisni, od rusega plina se pa tudi ve. A ne? Tako da, a veste, zdaj, kdo je pro ruski, lahko meni ideološko, bom pa priznal, jaz rad berem ruske klasike, ker se mi zdi, da je to obredno vena prebrati. pa ne. Ja, pogledajte, nekateri pravda je tudi to problema. A ne? Ja, seveda,
0: seveda, seveda. Da, jaz jih tudi rada berem. Uh, okej, okay. vi pravzaprav pa bi rekla, da morda največ, ne, največ fokus je širitev, verjetno, oziroma zahodni Balkan, ne. S tem se veliko ukvarjate, ste tudi v odboru
1: za sodelovanje s Srbijo, ne. In uh, z NATO in za Črnogoro in pa poročevalec v senci sem za novo poličov skupino Renju Europe za, za um, Srbijo, Bosno in Črnogoro.
0: Ja, Pravod, tako me zanima osebno, vam pomaga, res pomaga znanje jezika recimo Gotovo. v teh kontaktih, ne?
1: Gotovo. Um, Poglejte, mi sem je zdaj srečali ravno to sredo z črnogorskimi parlamentarci, po volitvah je nova struktura, ne? In, veste, tisto činek, to je simbolno, ne? Mi smo imeli pogovor, ki je tekel v angliščini in na koncu sem jaz nimo protokola, rekel, zdaj bom pa jaz pregovoril v tistem, kar sem nekoli še nekoli če menovalo srbsko-hrvaški jezik se so ne bo Črnogorč, Pa vengre. Zdaj, polovno na slovensko jugo... Ja, ja, <laughs> veste, ljudje iz teh prostorov bivše Jugoslavije to cenijo. Radi malo, da to narediš. Je to neka simbolna gesta, ne? Mm -hmm. Ker treba vedeti, so objektivni razlogi za to, da imamo zastojši ritve in so v veliki meri na strani političnih lit, elit na Zahodnem Balkanu. So pa tudi občutki, ki so po realni nekako, da Evropska unija Se obnaša pokroviteljsko, da, da nekako do Zahodnega Balkana gleda z nekim, nekako stvaritim, manj vrednostni kompleks in s tem jim simbolno poveš, da ni, da temu ni tako, ne? da pač mi jih cenimo in jih res cenimo in si želimo, da ta širitev na Zahodni Balkan uspe. Je pa dejstvo, da države, tako kot Zahodnega Balkana, čeprav iz tega geopolitičnega tega spoja, pravijo preveč red. Um, Morajo praviti svojo domačo nalogo, mi mora pa tudi mi znotraj Evropske unije.
0: Ja, volitve, ne bojo 17. decembra. Bojo 17. Zredne, znova,
1: izredne volitve. Nesrečna Srbija, ja. ki je meni relativno blizu kot država in kot narod, vstima, kaj se jaz, mislim, v predsedniku Vuccuju in njegovi stranki in njegovem, njegovem političnem sistemu. Um, jaz opet grev sopet na volitve, pravzaprav jaz ne pomnik, da so bile zadnje redne volitve v, v, v Srbiji. Ja, zadnje izredne so bile aprila 2022. jaz sem ne? ki pozovalec tako v ja. in bom tudi zdaj, tudi zdaj grem v Srbijo pozovati volitve v okviru misije, ki organizira Evropski parlament. Um, so volitve poštene? Tako na kratko, kaj se vam zdi? Uh, jaz bom rekel tako, tu so dva standarda, poštene in um, um, sobodne in volitve Jaz bom rekel... Ni polaciji z listki, z glasovi. Ni, ni to problem, ključen problem. Veste, kaj je ključen problem? Vse veste, to imate pa bolgarski vlak, pa eh, prijavljanje naslovov ljudi iz Republike Srbske v, ja, ja. v, v Belgrado, vplod To je bilo recimo hit leta 2022, zdaj so nekaj druge. To, če ste spremali, kaj srbske medije, lahko zasledite te tako imenovane call centre, ki jih imajo, kvitele centre, kjer dobesedno kupujejo glasove, Uh, ključen problem je, jaz vedno pravim, volilni proces. Res je pomembno, kdo štejem na koncu glasove, ampak zelo pomembno je tudi tisto, kar se dogaja prej. In v Srbiji je dejansko popoln nadzor nad mediji tisto, kar je ključen ta država. Ne? Vi imate dva medija, torej časopis danas, potem imate na ena kot, ne, in pa še nekatere manjše ne. medije, ampak, veste, doseg teh medijev v srbski javnosti je zelo majhen, prevladuje pa tista tabloidna uh, mentaliteta tako v tiskanih medijih, ki so v Srbi še vedno zelo pomembni, to treba podarti, to je malca razlika, recimo mogoče za tem evropskim prostorom, recimo z prostorom naše vzhodne sosede, če vlavno v tem kontekstu, in pa tudi, seveda, medije, ne, se pravi, tih elektronskih medijev, tu je, jaz mislim, da je to Pink TV velik problem, pa tista Happy TV, je. Ki, kjer je nivo komunikacije nikakršen, ampak tista, kar je pomembno, To je, vsi ti mediji dajo zelo jasna spolična sporočila, ki preferirajo stranko predsednika Vočiča. Ne vidite,
0: opozicija Dragan Đilas, recimo, uh, Torkol. <laughs> ja, opozicija
1: seveda ni zdaj brezmadežna. Ne? Tudi je Jaz, tu, jaz ja. se želim, da ljudje gledamo na nedeljene nas na kot ljudje. Mm. smo popolni, nismo tudi ne, idealni, pač smo takšni, kakršni smo. Ampak tisto, kar je pomembno pri srbski opoziciji, da imate znotraj teh tudi nove stranke, nove politične misli ideje, ki prinašajo v ta prostor, meko um, sveže ideje, nove poglede na razvoj Srbije in tisto, kar je pomembno, da so se povezali, tako da je zdaj kot povezana opozicija imajo možnost, da pridejo v večjem številu v Narodno skupščino v Beogradu in da potem odda začnejo proces spreminjanja Srbije. Ampak tukaj bo, veste, Srbija, mi, mi pozdravimo za Zahodno Belkano državno je zelo pomembno zadevo in to v Evropi sem jaz vedno podaril vsem komisarjem, komisarjo Varheliju, ki pač, on ima svojo agendo, ki ni evropska in ne bolj mačarska, uh, in to lahko tudi dokažem v se fazi, da govorim tri dni. Ključno um, je razumeti, da ko govorimo o zakonno balkanskih družbah, so to postkonfliktne družbe. Postkonfliktne družbe za zazdraznemuje na eni strani vojna travma, iz vse te države velja, nekatere bo rekel, Albanija ni, pa se spomnimo, kaj se je dogajalo po propadu piramidnih schem, koliko ljudi je umrlo, koliko ljudi je odtonilo, ko so bežali iz Albanije na jug Italije. In imate spomenik vaterantoje v tem, če jih pozabi. Um, No pozabi. Vse to so postkonfliktne družbe, ki imajo neke specifike. Zelo pomembno je to, da v teh družbah pomembno vlogo, žalost igrajo strukture moči, ki so povezane z politiko, ki so povezane z organiziranim kriminalom, z vsem tistim, kar je značilno za konfliktne družbe in tega Te družbe niso razčistile, ker to nestano ne morejo. In tukaj mislim, da je Evropska unija tista, ki lahko pomaga. In moja ideja recimo, je bila, ki je tudi komisija podprla, pa je potem ta uživ miljeni komisar zelo ostrojno odnastopo proti. Rekla spod... je, da
0: ste idioti, ne, poslanci.
1: Tako je, smo za njega idioti. Ideja je bila preprosta. Lejte, moja ideja spomoljamo pismo, ki je podprlo veliko število poslancev, kolegov je bila, da bi Evropsko javno tožilstvo. smo ga oblikovali in gra pomembno vlogo v protikorupcijskem boju v znotraj EU, jaz poznamo slovensko zgodbo za tužilce in imenovanje tužilcev, tudi tudi ne bi na uh, bo, ne, ideja je bila, da bi pristojnost tega tužilstva, ker govorimo o državah kandidatkah, razširili za evropska sredstva, se pravi za sredstva recimo predpistopne pomoči IPA-3, na te države, da bi lahko tužilstvo imelo tudi svoje imenovane tužilce v teh državah, ki bi se ukvarjali predsem z zlorabami evropskih sredstv. Ne, to, in kaj je bila ideja? ideja v tem da s tem začneš proces preoblikovanja pravosodja v teh državah in potem sprošni širše družbene spremembe. Se vas zdi, da, da
0: si Vučič sploh
1: želi eš, dejansko de facto vstopa v EU? Um, on ne. 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 On ne, zato ker on ima dva problema. Zdaj Evropska unija oziroma Zahodni svet, predvsem države država Amerike, tukaj od njega pričakujejo, da bo rešil kosovsko srpsko vprašanje, zaprav ureditev odnosa med Kosovim in Srbijo in tega on nikoli ne bo naredil, ker to je sam na eni strani tako spolitiziral, da je to postalo vprašanje, ki ga bi morali po moji ceni nekako dostavno zamrzniti. Doseč nek sporazum, kjer bi rekli, to je status quo, kjer bi bilo močne varovalke v tem, da je to še vedno prisotnost je Evlexa, da se zavaruje srbsko manjšino na severu oziroma srbsko manjšino nasploh in da se garantira tudi iste pravice z albansko manjšino v dolini Prešova in da ima potem nek status quo, tako imenovano, da nastopi neke vrste to je v pravo znano, pa tudi v narodnih odnosih, tako imeljano obdobje oklajanja, cooling-off obdobje, da se te zadeve strsti pomirijo in se potem pristopi, krati se pobejma državamo mogoči in odpreta evropska pot. Uh, on pa ve, in to vsi vedo na Zahodnem Balkanu, vsi te politiki, ki imajo tudi vpliv na slovensko politiko, kot lahko spremljeno v zadnjih ugotovitvah preiskovalnih komisij, uh, da ko se začne ta pristop vse z Evropske unije, proces vključovanja, Seveda se družba se začne spreminjati in v tako spremenjenih družbah zelo verjetno za njih ni več prostora. In teda oni odlično zavedajo, zato jim je blizu to, kar ponuja komisar Varhelli in ozadjo Viktor Orban. Seveda ta tako imenovani zahodno balkanski investicijski fort, se pravi vlaganje v infrastrukturo in vse to je prav. Jaz sem tudi zato, da se vlaga v infrastrukturo, da jih povežemo bliže k sebi, v Evropski uniji, ampak seveda dajmo to narediti tako, da ne bo na koncu ne znano, kam je veliko denarja. Ker bi če nas voda denar uporabili pravno zato, da te strukture, ki na eni strani rušijo, to je evropsko pot, se financirajo skozi koruptivne kanale ravno s tem evropskim denarja. je vedno bolj problem. Ne? Znova,
0: Šarl Mišel je bil je v Budimpešti, mislim, da je še včeraj kako malo na razgovore. Ne? Ni samo Zahodni Balkan, tudi Ukrajina, ne? svoja politika, kaj Urban a, se sprašuje, ali je zmaga Ukrajine sploh še realističen cilj. Ne? A,
1: zdaj bo vrh, kaj pričakujete, To bo um, ja, jaz bi se že napeto, ne? Decembra. Bo napeto, jaz mislim, da bo tu na koncu, vendar le, tudi spreten kompromis, kompromis ki bo gnil. Jaz mislim, da bo del teh sredstv, teh 28 milijard, ki so zamrzene za Mađarsko v okviru tega. Zdaj, da bojo odmrznili. Jaz se bo in, da jih bojo odmrznili, zato ker enostavno drugače, Imamo preveliko prveganje vezano na Ukrajino in mislim, da tukaj bo na koncu sprejeti na vkljub protestu mnogi izved nas v Evropskem parlamentu, da bo to na koncu tak gnil kompromis sprejet. Zdaj Mađarska, veste Mađarska, problem Mađarske je v tem, da ideologija, ki jo širi pravzaprav Viktor Orban, je ideologija, ki lahko vrne Evropski kontinent nazaj v leto 45, oziroma nazaj v tisto, kar smo že doživeli v 20. in 30. letih. Jaz zelo rad podarim, kole neformalno, zelo bom pa tudi za slovensko javnost povedal. jaz da zelo zgodovinsko obdobje, ki je najbolj usodno za čas, ki kar se je dogajalo potem pa drugo svetovno vojna ni tisto 30 leta, 30. leta, ko Hitler in te sile pridejo na oblast, ampak dejansko 20. leta. Doslovno 20. nora leta so rekli, ne? po koncu velike vojne, Prve svetovne vojne, se je svet odahnil in takrat ko je bil svet tako zelo sproščen, ko je bila gospodarska rad, ko je živeli v relativno dob visoki stopni blagostanja, so se začele pojavljati že skrajne. ideja. Takrat se je začela ideja, je začel Hitler svoje ideje, Mussolini je že praktično v plazeo v blast, leta 22. Ne? In takrat je treba v teh družbenih procesih, je treba iskati korenine in temelje tistega, kar so potem doživeli v 30-ih letih. Ne? In zdaj zakaj, ker poblevamo, kaj recimo zdaj mađarska sprejema? zakon o zaščiti suverenosti države. Zakon, ki je ni usmerjen v to, kot je naslovljen. Zakon je usmerjen v to, kar je Putin sprejel v Rusiji, da je lahko onemogočil delovanje kakršnekoli opozicije. In tukaj je isti cilj. In to je pa tisto, kar zdaj ruši Evropsko unijo od znotraj.
0: Tem pa še nagraj en za to. Ne? Je res težko razumeti. Ne?
1: Ja, razumeti je ja. o tem, da evropska unija zdaj tukaj na konferenci, to je pomembna tema, bila znotraj um, tega mandata, tako, tako na konferenco na konferenci o prihodnosti Evrope. Ljudje, Naši ljudje in evropejci nas dojemajo Evropo kot državo. Evropa pa ni država in Evropa ni mednarodna organizacija Evropa. To moramo vedno podariti nek um, svojevrstna struktura, ki je res ekskluzivna v globalnem merilu in mnogim gre na živlce, to je treba vedeti, ker je zgodba v uspehu. V bistvu je, če vedete zgodovino človeštva, Evropa bila vedno tist kontinent, ki je bil najbolj nemiren, ker so nonstop deljali ali državljanske vojne ali med državne vojne feudalne vojne, kakršnekoli vojne ogromno ljudi o tem na, na teh naših nesreček v prostorih umrlo posebej Balkan, ne. Tudi Balkan Sebe bure baruta, ne, socmod. Ja, kako nihajo, da. Zgodovina. Jaz ima dužnega kraljestva ustavile s poddržavljanske vojne neki standardnega nasledne ja, vojne. Ja, ja, ja. Zdaj evropska unija to stabilizirala. In zdaj tisti ideje, ki jih pač tukaj ponuja, ne, seveda so všečne so populistične, ampak tisto, kar je pomembno povedati, praktično ne rešuje ničesar. On ne ponuja rešitev, on tako kot skrajna desnica, identificira probleme, ko mu zmanjka teh problemov, identificira nove, ampak...
0: Tudi v Bosni in Hercegovini ima svojo, ne, verjetno. Politiko mađarska...
1: Mađarska ima vpliv na politiko v Bosni in Hercegovini in preko Republike Srbske, ja. ima vpliv na politiko v severni, na severni Makedoniji ki živi v egzilu, vodim pešti, in ima vpliv tudi na volitve. Primer, recimo, slovaške. Ne? Slovaške volitve zdaj so bile hudo vplivane strani Orbana uh, in urban tisto, kar obtožuje druge, se pravi, recimo, instrumentalizacije migracij, to se tudi on sam poslužuje. Ne? In tukaj, recimo, pritisk na slovaško in vrhodim je in tako naprej, to je imelo vpliv. Ne? In pa tudi sicer medijski, siceršnji vpliv Ne bo tudi vedno, na slovaškem živi močna mačarska manjšina, nekje okoli 250 tisoč ljudi živi mačarsega porekla. Oda, tu so kar zanimive zadeve in jaz si želim, da ne gre Evropa v to smer prihodnost, ki jo pač ponuja Orbán, ker tam smo že bili in ve in vemo, kako se je končalo.
0: Mimo grede uh, nekdani predsednik Borut Pahor ustanavlja inštitut Boruta Pahorja za pomoč državam Balkana. Poznate to?
1: Sem slišal za to, je. Imate <laughs> kakšen komentar? Um, ja, jaz bom kot tako. Um, Slovenija je na Zahodnem Balkanu v državami videti, sprijeta še vedno kot zelo prijateljska država. Imeli smo to aventuro z tem tako imenovanjem zelo glasnim non-paperjem, kjer, katerim ne uradno vsi govorijo, da obstaja, nihče noče uradno potrditi, da je obstaja, oziroma zelo Svet te vse tem nekaj nekako zapleto. Jaz sem tukaj to povem, da sem hotel ta dokument dobiti od sveta EU in so tudi šel do konca z vsemi temi vprašanji, ampak enostavno na koncu sem bod nekal, kar svet ni želel um, tega dokumenta razkriti ni je navedil, da je za to zato, da bi lahko grozilo, resno grozilo zonani in varnostni položaj Evropske unije. To je pa argument, kjer potem te par kot parlamentarcev stavijo, ne moraš več spraševati. Dobro, lahko bi bila tožba na Evropsko sodišče, ampak tako da reč pa, odarči, pa vantaj, mislim. Yeah. mislim, jaz želim si, da bo prispeval pozitivno v regiji, a ne? Znale so nekatere njegove izjave o vprašanju o mirni dezintegraciji Bosne ja. to se Spor, kre... ne ja to Viz... je ja poglejte nismo imeli podobne norosti že prej ne? Ja. smo so imeli Dobrica ki je, je govoril o o, govoril, o mirni dezintegraciji on je govoril o mirni kohabitaciji in preselitvi ljudstv, ne da ide, da se selijo hrvati iz Srbije in srbe in tudi la Kosova kjer so še bili to vedno mirno poteka brez mir naselito so taka se ja. Indijo in Pakistan, a ja, tam ja. Ar Ar Armenija, Armenija, to je Azerbajdžan in za te zadeve ne more biti mirne, ne? in ja, ja, ja. in tudi ne vem za kaj bi to naredili, ker v bistvu vrahno to je dodana vrednost Evropske unije. Ta uprašanja smo ravno z Evropsko unijo presegle. Ne? Pomembno je posameznik, pomembno je, da so posameznik lahko vresničuje vse svoje interese, vse svoje pravice v tem evropskem kontekstu. Ne glede na to, bom rekel, naraz, nacionalna pripadnost, verska pripadnost, uspornost um, smeritev, karkoli, da lahko človek nastavno to vresniče svoje interese. Tudi, tudi, to je v bistvu ta ideja, ki sem na začetku omenil tega razsvetenstva. To je osnovno sporočilo.
0: Brave sem vaš intervju za objektiv in tam ste zelo pesimistični. Vsaj v razbrati. Rekli ste, da je celovita slika grozna, ne? glede vojen spopadov v svetu. V svetu. Ne? Zdaj zanima me, lahko EU v tem postane močnejši globalni geopolitični igralec, pa še rekli ste, da se lahko zgodi, da Evropa v prihodnje ne bo več lepa in prijetna Evropa, ampak bo tudi Evropa, ki bo uresničevala svoje interese. Kaj pa to konkretno naj bi
1: pomenilo? Ja, bom razložil, bom poskušal razložiti pa kratko. Um, Glejte, Evropska unija je predvsem do sedaj gradila svojo identiteto na povezovanju zanjeloma na notranjem trgu. To je bilo tisto osnovno gospodarsko povezovanje, ki je zdaj preraslo v politično. In zdaj je rezultat tega političnega povezovanja tudi to, da sem jaz evropski poslanec. Ampak pa osnovi, volitve evropskih poslancev so še vedno nacionalne volitve. Ne? Nijemo pan evropskih list, oziroma evropskih list, Še vedno je to nacionalne volitve. In to je nek kompromis, ki recimo delujejo v Evropski uniji. Zdaj so pa predilemo, kako naprej. Zdaj Evropska unija v svetu je vedno sprejeta bistveno bolj, bom sprejeta pozitivno, kot pa se morda mi evropejci mislimo o tem. V svetu vsi gledajo Evropsko unijo kot o neko zgodbi, kjer so se narodi uspeli povezati, najti svojo kulturno identiteto, svojo skupno identiteto, ki jih veže, in presega vse tisto, kar jih je skozi stoletja ločevalo. In to je zdaj ta prijetna slika. Zdaj pa prihajamo v svet, kjer v bistvu velike sile, družne države Amerike, Kitajska, Rusija, tudi Brazilija in še katera Indija bo malo stopila na ta odr, svoje interesov uresničujejo dokaj brez obzirno, Tudi mimo mednarodnega prava in Evropska unija kot nekam od struktura, ki temeli v osnovi na pravo na pravni državi, na pravnih dogovorih, na pogodbah, se bo morala temu dejstvo prilagoditi. Iziv pa bo, da moramo mi kot Evropska unija znotraj sebe ohraniti vse tisto, kar nas bogati in dela v svetu zanimljiv, zelo je ta naša demokracija, procesi odločanja, iskanja kompromisov in ne zastekanje v nekim ekstremizmom. Seveda, hkrati bo pa treba to zonanje politično državo spremeniti. To, kar smo videli v odnosu do gaze, to je polumija tudi tisto, kar se dogaja zdaj vezano na Ukrajino, za to naše umrhovanje, tudi ni dobro sporočilo. Mi se bomo morali to poenotiti, ampak ne zato, da bomo nekoga nadvladali. Tudi treba razumeti, ne gre za to. Gre za to, da bomo obranili tisto, kar mi imamo. In bom obranil bomo obranili s tem svojo demokracijo, svoje blagostanje in pri tem je zelo pomembno, da Evropska unija bo to ponujala v obliki multilateralnega in pa bilateralnega sodelovanja. Ne, ko govorimo, tudi recimo, Ko govorijo, da se razpravlja o tem plenjenju verov v tri državah tretjega sveta. Evropska unija zdaj spremenila svojo politiko in če ta eh, zakon o, o zagotavljanju dostopa do ključnih eh, eh, surovin, Evropa ponuja roko sodelovanja. Ne gre samo zato, da bomo zdaj mi tam rudna bogastva plenili, ponujamo razvoj, ponujamo sodelovanje na področju eh, eh, komunikaciji, da se delovna mesta, kakovostna delovna mesta, varna delo mesta tudi okolsko sprejemljiva delovna mesta, oblikujejo v državah izvora teh rodin. Torej, da gre za eno tehnično sodelovanje, gospodarsko, ekonomsko, tehnično sodelovanje, ki hkrati prinaša dobrobiti nam, dostop do teh sorovin in hkrati razvoj tem državam. To je tisto, kar Kitajska ne ponuje. Zauzimate se, ki sem prebrala, za nekakšen NATO, za okolje. Ne? Tako, ja, tako ste se ja, ja izrazili. Ne? Mi rabimo Zdaj, Evropska unija ne bo mogla graditi na vojaški moči. Mislim, mi mojo vojaško moč bomo, imamo v okviru Zveze NATO, ali je svega, da za NATO bo še v prihodnosti še vedno ključni obramni garant Evropskega prostora. A ne? Tukaj pri nas v Sloveniji, včasih tudi ta razprava, ne? govorimo o, o državah, pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja. V NATO želi, Švedska, Finska že vstopila dve neutralne državi, sosedna Avstrija sicer zelo veliko govori o neutralnosti, kar je razumljivo zaradi državne pogodbe iz leta 55, ampak krati, eden di nazaj je vstopila v isti projekt zračne obrambe Sky Shield, ki ga oblikuje NATO, v katerega vstopila in Slovenija in zdaj bo Avstria tudi notri. A ne? Torej, dajmo gledati tisto, kar se dogaja, ne samo tisto, kar nekako govorimo. A ne? Zdaj, za kaj za NATO? Gre za to, da te države iščejo svoj prostor, recimo Sredna Azija. Sredna Azija je upetna na eni strani na Kitajsko, na eni strani Rusija, Rusijo. Ona išče tretjo pot in Evropsko, v Kazahstanu, v ne? Tako je, Kazahstan, ja. te bil, um, obiskal, ne? In ko mi govorijo o tem ameriški dominaciji, bo gledajte, Kazahstan, dilemo Kazahstana. V primer. Mi smo zelo ponosni na svoj jezik. Gledajte, Kazahstan ma problem, ker kazahstanski politiki ne vedo, kako daleč lahko gre do priporabi kazahstanskega jezika v uradni komunikaciji, ker severni sosed pričakuje ruščino, in tudi južni veliki sosed, mu ni najbolj všeč ja, nacionalna reporod kazahstancov. Veste, torej, doj to, ko govorimo o omejeni sozorga, ne? Kako? Kazahstan. Naj bi bil del tega turškega, ampak um, o, se pogovarja med samo na bil Tako da bi lahko uh -huh. rekel, da koliko sem jaz razumel so govornike iz Kazahstana gre za jezike, ki so si blizu, uh -huh. vendar so podobno, recimo kot sloveniščina pa srbščina, hrvaščina, se pravi, ni popolnega razumevne med sebojnega.
0: Uh, še okolje bi se dotaknila, mogoče, da kar v tem bi rekla nedavnem sporu, ki je izbruhnil tudi med slovenskimi poslanci, šlo je zaglasovanje, uh, uredbe o... Tako, tako. Uh, v bistvu je to kar zapletena zgodba. No? Tudi uh, jaz mislim, da Jaz sem se kar s tem ukvarjala, pa sem prebirala, kakšni so bili predlogi za naprej, za nazaj. In potem je res težko razumeti, ne, da uh, za uh, predlog glasujejo tisti, ki bi rekla, da se manj zauzemajo za okolje. Ne. Vi ste bili proti. Ne. Uh, nekak paradox, ne. ampak čeprav je razumljivo. Ne. Zakon je bil, uredba je bila tako razvodn, uh, tako slaba je postala z vsemi temi amandmaji, desnice, ne, ki
1: se izogiba, Kako? In skrajne desnice. Treba ja. zato zelo desno in skrajni desni del političnega se, fustora. Del naših slovenskih poslancev?
0: Ja, to. Mislim, da ne bo nihče užaljen, ampak bi jih lahko kar ubrstili že,
1: glede na glasovanje, glede na... Glede to, kako uh, glasovajo vseve, komu so blizu. Ja, To je kakrično ja. preverljivo na, ja, ja. na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Uh,
0: kaj se pravzaprav dogaja okoli okolja zelenega prehoda? Glejte, zgleda grozno, ne? Zgleda grozno, kot da se ne bi zavedali, da časa zmanjkuje, ne?
1: Ja, zdaj, če se vrne samo na pesticidov pesticide, potem potem mogoče ja. mače širše v zelenem dobu. Glejte, osnovna dilema, ki jo mi imamo v evropskem kmetijstvu je, v okviru skupne kmetijske politike, je v bistvu zelo preprosta. Jaz se čudim te argumentaciji argumentaciji, da zdaj v bistvu stanje ohranjamo, Temno vprašanje, ki pa je pred nami, je, ali lahko je evropski kmet, oziroma slovenski kmet na globalni ravni v tem intenzivnem kmetijstvu reživi konkurenčni boj, ki mu ga prinašajo recimo ameriški proizvajalci, kanadski predolovalci, no. me, kmetistvo, mehko mm -hmm. na Mercosur in drugi deli sveta, kjer so intenzivnost proizvodne kmetijske bistveno večja. Tisto, kar je osnovno vprašanje skupne kmetijske politike, je po moje dvoje. Prvo je, kako iz tega, in tukaj izgled za to manipulacijo z prehransko varnostjo. Jaz prehransko varnost razumem, mogoče malce drugače kot moji kolegi na desnici. Jaz se razumem kot, da je pomeni, da so zadostne količine hrane, da je ta hrana cenovno dostopna in da je kakovostna. Ti tri parametri meni tvorijo in dojo prehranske varnosti. On imajo malce drugačen pogled. Zdaj, v Evropska skupna politijska politika v osnovi je bila v 50 letih zasnovana v tem, da prehrani evropejce, da redostavno nismo več lačni. Ampak zdaj smo prišli pa v čas, ko bomo to spremeniti in mi moramo zagotoviti, da se ta skupna kmetijska politika spremeni, da postane bolj dovzetna na to, kar se nam dogaja v okolju, klimatskih sprememb. Ker veste, pred leti smo govorili, bomo mi namakalne sisteme zgradili. Lanska suša nam je jasno pokazala, koliko namakalnih sistemov bi mi lahko v takih pogojih uporabil. Ne prav veliko. In zdaj mi moramo začeti to skupno kmetijsko politiko prilagoditi, da bo okoljsko in bolj trajnostna, da bo manj intenzivna in bolj, rečemo, ekstenzivna in pa hkrati, da bo tem ljudem, ki danes živijo in delajo na tej naši zemlji in so njihovo delo vsega spoštovanja vredno in so ključen del naše družbe naše prehranske varnosti in mer zagostavljeno ne preživetje, ampak kakovostno življenje. Ker zdaj so pa mi ujeti v neko, bom rekel, tekmo proti dnu. Mi v Evropi ne bomo nikoli tako močno, bom rekel, v tej ekonomiji obsega tako hitri in tako močni, kot bodo naši ključni globalni konkurenti. In zato moramo to vzpostaviti, in tukaj je več mehanizmov, ker če bomo mi znotraj našega kmetijstva in našega notranjega trga ostavili jasne kriterije, potem bomo tudi tem, ki so naši intenzivni kmetijski tekmovalci, lahko jasno rekli. ne, ne morate uvažati na evropski trg, ker teh te standardov ne dosegate. In to je tista ključnost poročila. Seveda, tukaj se delajo politični, všečni, populistični ukrepi ki pa dolgoročno, jaz sem nekaj zasledil podatek, pa me ne drža za besedo, v zadnjih letih, mislim, da sedih desetih ali letih, v Evropi smo šli iz 13 milijonov na 8 milijonov. Mislim, kmeti, oziroma kmetovalcev, v Sloveniji imamo ta trend še toliko večji, v podoben trend, vemo, da se opuščajo kmetije, da manjše kmetije propadajo, nastajajo te večje, pa je tudi potem večji problem. In to se ravno kaže na tem, bolj, ko je intenzivna pridelava. Jaz sam sem delal na svoj čas, živel na kmetiji, je taki majhni poprečni slovenski kmetiji z nekaj 6 sedem hektarjev po zemlje in še nekaj gozda, ki je na koncu seveda to bitko zgubila. Zdaj je pač problem v tem, da večje kmetije tudi že zgubljajo to bitko v Sloveniji in mi moramo to zaščititi. Zaščitimo je lahko tem. s tem. Ne? Se pravi, večja, ko je intenzivnost proizvodne, večja uporaba pesticidov, herbicidov oziroma fitofarmacevskih pripravkov na splošno uporaba večjih antibiotikov v in to, in hkrati imamo pa še en trend, bom potem nekal na to tema ljudje, otrošniki, pa pričakujejo, da se bo te uporaba teh stvari snovi zmanjšala. In jaz se pravim, da moram mimo zdaj postaviti okvir in pogoje, da bomo mi naše kmetovalce pripravili na trenutek, ko bo treba to zagotoviti tudi to trgo, ker ko jste gobojo trgovci bo rekel, mi hočemo tako robo, kakršno na naši Otrošniki prečakujajo.
0: Ja, ja vedno je. Zanima me, kakšen je vpliv lobijev, recimo, farmacevtska industrija. Govorila sem se z vašim kolegom eh, Bogovičem, recimo, bili so neki podatki objavljeni, veliko srečan, je imel, recimo, s predstavniki, oni še nekateri kolegi, ne, eh, industrija, ki fitova farmacevtska sredstva, ne, proizvaja, um, vete, Kako je to? Tudi vas targetirajo, se obračajo. Kako se potem človek, bi rekla, obnaša v tem smislu? Se pogovarjate
1: z njimi? Jaz se držim pravila tako. Jaz vedno poslušam različna mnenja. Ne vlad v organizaciji, tudi lobistov, ampak na koncu je treba se zavedati in to integriteto kot osameznik moraš vedno imeti, da se na koncu odločiš sam. In jaz glasujem, včasih glasujem popolnoma drugače, kot si marsih doželi, Včasih glasujem po svojem presoju, premisleko, tako kot recimo moja politična skupina, predvsem pa vedno se vprašam dve stvari in tukaj iščem kompromis. Med interesom, kljub temu, da sem evropski postajalec in skrbeti za interese celotne Evropske unije, pa vendar ne malce bolj pogledam na slovenske interese. In tu, ki to povem, veliko krat vprašam stalno predstavništvo v Bruslu, kakšna je naša pozicija, kaj oni menijo o tem. Tudi pri katerih pogajanjih vprašam za mnenje in to odkrito priznam, da to delam. No in sedaj, na koncu si ti ustvariš svoje mnenje in spremiš odločitev. In zato glasuješ. In moje glasovalni listi, ki jih dobim od, mislim to praks v svojem timu, in to da povem, mi vedno pred glasovani, tako na odborih, kot na, 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 na erarki, gremo zelo podrobno skozi uh, vsako posamezno glasovanje. In pogledamo, kaj je v
0: do... ne morete zmotiti, kot se iz dogajalo, tudi, tudi našim poslancem s ti bodo,
1: pri drugih vprašanjih. Ne, lejte, zelo bom tako, ja. Neko, ja, to je zdaj tiste zmo, zmote in zmote. Uh -huh. Lahko se zgodi. Meni se je recimo zgodilo enkrat v plesovanju, glasovanju, da je menostalno glasovanje napravo odpovedala. Od jaz se odpovedala in pač, potem so kasneje pač to reševali. <laughs> Ampak uh, načeloma se držim tiste, v kar verjamem in kar mislim, da je tisto, kar je dobro za skupno javno dobro. Svega, imam pa stike, pri to objavim, vse stike objavim, skladno za pravili uh, uh, Evropskega parlamenta, Se pa držim menega osebnega pravila in to je pa železna in jekljeno pravilo in sicer, da se ne sestajam z ljubisti izven prostora Evropskega parlamenta. Kdor, ko želi z mano govoriti mora pridi v prostor Evropske unije in parlamenta in to naredimo na način, kot je skladno s pravili. Se pravi, vsak dok, ki vstopi, se registrira na, na, na recepci, in tudi povej, kam gre in zakaj prihaja, ker to je potem tista transparentnost, Sem bil pa vedno, bom zelo kritičen do tega, to bom tudi povedati, žava je z bivšimi poslanci, a ne? jaz sem bil tega tudi vsaj odeležen, ko predvsemno začetko mandata je težko, a veste, ko priješel na v prostor, jaz tudi, bom bi zna, tudi nisem bil tih izkliš. Bivšimi poslanci iz Slovenije ali? Ne, izkliš. Zdaj, posl... Zdaj, nisem vam predstavi, kot jaz sem pa bil še recimo podpacijenik Evropsega parlamenta, že z tega vidi, ka ti spremaš s govornika drugače. A ne? Mm. Če bi on rekel, zaz bom pa jaz loberil za tega pa tega In se da, se potem po parih minutah, veš, ki jaz si prečeš hvala lepa. Yeah. In se zahvali za pogovor. A ne? Ampak to je en del tega problema in to se tudi pokazal pred tem, kater gre to in zdaj to poskušamo, smo tudi poskušali rešiti za, za tem. In jaz bi rekel, da večji problem, jaz tukaj bom pa, pa zaimel neko stališče, ki je tudi uh, malce izvorabljeno strani naše politične desnice, konkurence, je pa vprašanje vplivanja na komisijo. Um, pa bi jaz rekel, da bi mi morali zagotoviti, glede na to, da je treba vendar vedel, da v bistvu komisija vse predlaga. Vsi zakonski predlogi, ki jih predlaga, jih predlaga komisija. Tam bi pa mi bili malce več, um, te bom rekel, odprtosti, malce večje transparentnosti in kdo se je sodeloval pri pripravi strokovnih izhodišča, potem to evrokrati pišejo. In pa jaz bi si želel, to se tudi vedno zagovarjam, jaz sem velik zagovornik hearingov na odborih, To je pa najboljši način, da se zmanjša vpliv teh lobijev. Tukaj nas pa malo čas daje. Ne? Jaz bi si želel, in to sem dodal, je bila ta razprava o prihodnosti v reformi Evropskega parlamenta, da bi evropski te od, odbori, ki so pomeni recimo odbor za, ki so tudi jaz na itre, za industrijo, tehnologijo, raziskave, energetiko ali pa recimo ENVI in te, ki so bolj vezani na industrijo in okolje, da bi tukaj imeli javne hiringe, kjer bi lahko potem povabil vse, industrijo, nevladne organizacije, okolje Varsenike, pa ne, oni so oča mnenja in tukaj se potem lahko postane zelo hitro ustvariš neko mnenje, prvič vidiš, kaj so ključni problemi in kje se bojo iskali na to na kompromisijo. Ne. Je podpora tem predlogom? Um, za zdaj še ne, ker glavna težava Evropskega parlamenta tudi pri razpravah na plenarki je čas, a veste, če bi zdaj, nas je 705. Ja, ja. Zdaj, če vsak 705 bo imel diskusija, če bom jaz govoril, vid, kot vi rad govorim, pet minut. 700 krat 5, <laughs> krat 5 je to, <laughs> ne ne, koliko časa bi to trajali. bi lahko. Vse se nekateri predsednik, ki zelo predsedujoči v odboru, se kar trudijo. Zdaj tukaj pohvalja, recimo, ali vremuseljega kolega, ki predseduje odboru za industrijo tehnologije raziskavljanja in energetiko, ki kar pogosto organizira tem hiringe.
0: Vi se zauzemate za vodik in takšne tehnologije jedrsko, je pa uh, opozarjate pa tudi, da se denar še vedno steka k fosilnim gorivom,
1: A kako v tem kontekstu videti tale vrh ne? po Dubajevo, mislim? Ja, gledajte, jaz sem zagovornik zelenega prehoda zato, to, ker jaz vidim dve stvari tukaj. Ena stvar je, seveda, klimatska spremembe. In tukaj bomo vedno bolj soošeni za eno res grozno dilema. In ta dilema je ali vlagati v zmanjševanje, to, kar zdaj počnemo, se pravi, da se pripravimo, da ne pridemo preko tega pragu 1,5 v pariško stopinje, mhm. ali gremo bolj v smeri odpravljanja posledic. Razvoj stvari, dogodkov in vse, kar se nam dogaja, kaže to, da bomo v bistvu soočeni z obe maste, z Da bomo morali na eni strani v to zmanjševanje izpustov, odpravo izpustov in hkrati bomo imeli stroške, ki bodo ogromni, soočenja z posledicami. Dejstvo je, da če na tem prvem ne naredimo nič, bo ta drugi račun toliko večji. Zapravi, Tukaj imamo igro niče nosote v najbolj brutalni obliki. Tisto, kar uh, jaz vidim tudi pri tem, je pa še naslednja zadeva. in sicer to, da jaz vidim zeleni prehod tudi kot en tehnološko razvojni preboj, ki bo v evropskem prostoru in v tej globalni konkurenčnosti ustvaril kakovost na delovna mesta in dobro plača na delovna mesta. Ker če temu ne bi bilo tako, potem američani ne bi sprejeli Inflation Reduction, reduction Acta, zapravi zakona o zmanjševanju In inflacija, ki praktično je v bistvu največji, v zgodovini zdaj, največji subvencijski projekt, kakšnega koli so rečanje, kadarkoli sprejeli, da pritegnajo na, svoj, na, na svojo zemlje, na svojo državo, zdaj, zelene tehnologije. In tukaj že imamo tekmo. Mi v Evropi moramo doseči, da bomo, kot rečemo, favoriti pri teh zelenih tehnologijah. Vem, da je ogromno kritik. Ritizirajo mnogi ugledni profesor, tudi v Sloveniji Bera Marseka, kako ne, smo, a ne in mnogi si v nas mislijo podobno, kot si misli mađarski komisar. Ampak pogledajte, 20 let nazaj, ne? sončne elektrarne so bile nekaj, kar so je lahko prevočil, je zelo madiral nekdo, ki je bil malce ekscentrika, malce nenavadn. Danes, pogledajte Slovenijo, koliko že tih elektrarne je, koliko imamo toplotnih črpalk. In ta tehnološki razvoj, Gre bliskovito naprej. Je pa res, da to pomeni, da nekatere stvari, ki so zdaj bile dogmatsko zapisane v nekih dogmah zadnjih sto let, se bodo spremenile. In če kdo gleda, kaj je Nikola Tesla pisal, ko je izumil zmrečni dolg, so je zanimive stvari. In on je že takrat napovedal, da je elektrika tista sila, ki je neprevidljiva, ampak bo gonila razvoja človeštva. In ko bomo mi to silo okrotili bo človeštvo živelo praktično v energetskem izobilju. Električni avtomobili? Električni avtomobili, da. da. Verjetno pa tako. Ne samo električni avtomobili, tudi vodik ima pomembno vlogo. Mhm. In jaz se hočem sem željoti prej podarti, pa da ne bom predolg, Jaz vidim, da bo šel vodik po poti podobno, kot so recimo šle elektrane. In vedno bolj, ko se pogovarjam z industrijo v Evropski uniji, vedno več je tih priložnosti, kjer bo vodik igral izredno pomembno vlogo. Vem, da zdaj govorijo, da je nekonkurenčen, da je to redragovo, da je to procesno zelo zapleteno, ampak pogledajte, 15 let nazaj, 20 let nazaj je dogma, ne dogma pač, tehnično dejstvo, da se vodik proizvaja z hidrolizo. Danes imamo že pirolizo, ki se uporablja za proizvodnjo vodika in recimo v mestu Strasburg odpadke skozi pirolizo pridobivajo vodik, ki potem poganja mestne avtobuse. In tista naprava ni fiksta naprava, ampak je mobilna naprava. Zdaj, veste, tehnološki napredek je tist, ki bo nas potisnal naprej, ne bo pa to čez noč. In jaz sem vedno bil zagovornik tehnološkega napredka, seveda... Oni pa tudi je... odnosijo družbi slediti, ne, tehnološki Dole. napredko, ampak to je še to za kažno uro. A veste, kaj se dogaja zdaj z energetiko? Energetika je nekoč, pa dobro, je še vedno zelo centraliziran sistem. In zdaj to, kar pravzaprav prinašati na področju energetike um, in nove tehnologije, da se to zdaj istveno decentralizirajo. Ni enega centra moči, če bi zdaj bil malo populist, bi rekel, da se energetika de demokratizira, če prav treba zdaj tako yeah. yeah. zakaj pa ne? <laughs> veste, ne postajamo vedno bolj, yeah. energetsko neodvisni, samostojni, to pa seveda pomeni, da moramo mi spremeniti naše distribucijsko mreže, ker pa je Slovenija težava, kremo kot kot težko, pristanemo na to, da bomo sosedo dovolili nam zaradi enega novega kabla, rekel našega ravno, kar lepo urejera v dvorišče. To
0: so izjemno pomembne teme, ampak volitve so čez nekaj mesecev, mislite, da bodo to sploh teme, predvolilne kampanje, občutek je, da bo glavna tema, da bojo migracije, ne? kaj vi pričakujete in da desnica, tudi skrajna desnica že dela na tem, beram recimo Weber, ki govori, mi moramo, vaš kolega poslanec ne? iz Nemčije, Mi moramo že zdaj zaustriti vse, ker da ne bo potem skrajna desnica prišla, prišla pa, uh, bi rekla, volilce na ta način s temi svojimi. Kakšna neumnost je to na nek način, ne? da ti ja. ta nek krok narediš ne? že vnaprej. Ne?
1: Seveda je treba nasloviti ne? to Glejte, mi gra, korab. Taj, taj, taj. Glejte, ja. Jaz bi si že da se pogovarjamo o teh ima, ki smo ga zdaj tudi mala čela. Jaz bi tukaj rekel tako. Zdaj Weber, njegova politična presoje, to ne bom komentiral, bil špicen kandidat, želel je biti predsednik ropske masije. To se na koncu se pač ni uresničil in to verjetno ima določene posledice tudi posameznika. Ampak pogledajmo, pustmo to, da namo še do diskreditacijo posameznikov. Gre za to, da sveda migracija so izjiv. So izjiv, ki je tudi vezan na določene mere na vprašanje varnosti. Ampak tisto, kar je ključno in to, kar je svedno podarjem, rešitev tega izjiva je samo evropska se Ni rešitev v tem, da Mačarska postavi dvojno žico in potem to lahko uporablja za to, da potem pridajo to, kar vidimo recimo na gradiščanskem, pa to, kar vidimo na slovaškem. Kako lahko te ljudje pridejo v obe državi, predvidevam, da čez Ukrajino ne potujejo, torej potem so prišli preko Mačarske. Druga rešitev, ki se zdaj ponuja in ki jo desnica hvali, pa čeprav ne vem, zakaj tudi slovenska, da desnica to hvali, je ta, ta bom rekel, to premeščanje migrantov iz Italije v Albanijo. Ja, naprimer, ja. Zato je velika rešitev in potem govorijo, to je avstralski model. Lahko razpravljamo o avstralskem modelu. Ja, ki je bil kritiziran. Kritiziran, ali je bil učinkovit za sami ja. australjci ugotavljajo, ja. da je to ja. žalost na zgodba končne fazi. Tisto, kar moramo mi narediti, jaz se znotraj Evropske unije, to, kar je Evropska komisija predlagala, znotraj azilno-migracijskega pakta je zelo jasno. Mi moramo spostaviti sistem ki nam bo mogočal nadzor na tem, kdo vstopi v Evropsko unijo. Bodi si legalno, bodi si ilegalno. Mi moramo vedeti, kdo so te ljudje in zakaj prihajajo v Evropsko unijo. To je prvi korak. Temu koraku seveda mora slediti usporedni korak in sicer solidarnost. Zakaj? Zato, ker imamo, mi soočamo se zdajstvom, da nekatere države, kot so Polska, Finska, se soočajo z tako imenovanimi instrumentaliziranimi um, migracijami, kjer recimo Rusija dobesedno uvaža ljudi iz držav Bližnjega vzhoda in širše in jih potem na kolesih poširja na finjsko mejo. In to je neka nova kategorija. To niso ljudje, ki jim lahko po mednarodnem pravu rečemo, da so to begunci. In tukaj Evropska unija bo zopet, tako kot pogosto že prej recimo pri digitalnih storitvah, orala pravno ledino. In moramo imeti solidarnost, zakaj, da se te države, da v sistemi ne zrušijo pod tem pritiskom. In to nam mora potem omogočati, da mi jasno, kot sem rekel, gotovimo, kdo so to tolite, zakaj so prišli in če so upravičeni, bodi se do zaščite in ali obstaja v državah če interes, da te ljudje tukaj ostanejo. Če ne ostanejo, potem Evropska unija kot celota lahko bistveno lažje doseže repatriacijo, ki jo lahko potem kombinira z razvojno pomočjo. In sicer tako, to je tudi ideja, ki pa žal ni bila sprejeta na komisiji, da bi te ljudi, ki jih vračamo, uporabili kot nosilce razvoja v svojih domicijnih državah in mi, v Evropska unija, ki je v okviru tako imenovane razvojne pomočita indiči diči, to so te hretice Evropske unije, ki je celke, lahko bi nim preko njih, začel razvijati to, torej, delplasirati razvojno pomoč in začel tam gospodarski preporod v teh državah, ki so države izvora migracije, ki običajno niso demokratične, ki so globoko skorumpirane in kjer karkoli pravzaprav mi dol poštljamo so na koncu v veliki mir je posem druge namene. To so rešitve, ki so na mizi. zdaj pa tukaj so pa seveda potem blokade. Evrop, Evropska ljudska stranka rada govori o tem, teh migracijah, krati predvsem obblokira eno začetek pogajanjenih ključnih zakonodajnih predlogov, ki bi pravno repatriacije urejna znotraj Evropski. To je, to, je, to je dvojna igra, to je politična, populistična igra, ljudje, dan. Volilke in volilce bojo pa na koncu presodili, komu bodo zaupali.
0: Ja, občutek je, da je desnica zelo spretna, ker uporablja kratke, enostavne stavke, veliko govorijo o varnosti oziroma nevarnosti, da so kriminalci po, uh, in je tudi občutek, da liberalne stranke, levica, pravzaprav nimajo tako uh, učinkovitega, enostavnega odgovora na to. Seveda govorimo o nekem populizmu tukaj, ne, ampak populizem je lahko tudi pozitiven v tem smislu. Ne, ne vem, da, Ja, ste, kar ste razložili, uh, stoji, ne, recimo, da so to zanimivi predlogi, ne,
1: ampak ja, uh, kako tako, to posredovati, kako to predličati? Ja. To je res, to je res. Jaz imam tukaj majo problem. Jaz nisem človek, bom rekel, v uh, socialnih omrežji. Um, jaz verjam v tisto bolj klasično staro, tradicionalno politiko, kjer pač gremo bolj na to, da gremo skozi argumente, skozi razpravo in potem dobimo nek kompromis, ki te na dejstvih. A veste, zdaj skrajna desnica. Zdaj, to je lep primer, jaz vrat Italijo. Meni je Italija blizu, to je ena prekrasna naša zahodna soseda, imamo pa zgodovino, kako še imamo, pa to je prekrasna držela uh, in to sprejemo njihovo politiko. Recimo politika George Meloni, ne na eni strani in Salvinja. In to naše, naši kolegi iz desnice zelo radi uporabljajo. Ne, na eni strani govorijo o zidu o trnjavi Evropa, ne vedo čisto točno, kako bi to naredili." Oni so govorili, da bomo mi prišli na oblast, bomo mi to vse rešili, zdaj to ne morejo rešiti, bi to zdaj izvozili v Albanijo, ker pomeni, da to pomeni samo to, da če, svoj, če bomo te ljudi izvozili v Albanijo bomo po Balkanski poti, jih bo sever Italija, recimo, da bo v 14. treh tednih, a ne? če to ne uredimo na evropski ravni, ampak hkrati, hkrati pa zaradi demokratske krize, s katero se sooča Italija, ne? da ista vlada je dvignila kvote, koliko ljudi se lahko priseli, ne? Govorimo o 740 tisoč ljudi oziroma milijon pa pol za družinami.
0: Težko je razumeti, da ni tega preskoka, ne? da ne povežeš ja. teh dveh podatkov. Ne? Ja, to. Rabiš tuje delavce, vsi Polska rabi stražo, vsi rabimo tuje delavce, ampak eh, raje se hodi na Filipine, na Tajsko, pa se uvozi eh, emigrante, pa eh, nekaj jo jih noče, ne? ampak
1: ja... To ljudje enostavno, sedaj, zakaj? Zato, ker sporočila z desnice so zelo preprosta. Eno zdačno. trdim. Ja, in a veste, zdaj pa ljudje se bodo pa vendre morali nekaj točki vprašati, ali je to ta rešitev. Ja. Ker jaz se bojim, da ta rešitev ni. Da, in ko ima malo spodpoditi, ne. Ko bo ja. ta rešitev se pokazala neuspešna, kakšna bodo pa potem posledice tega neuspeha? Vi predvsej hodite po terenu, kot poslanec tudi. Ja, jaz red hodim po terenu, recimo med ljudmi. Ja, ja, ja. Nimam slabih izkušenj. Nimate slabih izkušenj. Ne, ja, tudi sam hodim v trgovino, če seveda, tudi sam vozim. Ampak po lokalnih skupnosti ja, prerete pri, razlagate. Ja, se zdi, da ljudje pri nas uh, Evropsko unijo preveč prejmaj skozi ta model. Brusel nam je nekaj naročil. Jaz želim, da ljudje razumejo, ja. da smo mi del te Evrope, da mi lahko tih dva milijona na tej lepem košku zemlje slovenske lahko vplivamo na Evropsko unijo in da vplivamo, da nismo tako zelo brez in da se da v, v Evropi marsikaj narediti. Ko sem recimo organiziral to razpravo okroglo mizo v črnemu čerilu recimo za veliko za črnoamarsko občino, ja. Ja, ali to je zanimivo, ampak ja. je pritegnjena pozornost. Res? Absolutno, verjamem Tudi v teh krogih ljudi so začeli, to, to, to je pomembno. Ta in male, mali cilji, ne? Ja, ja. si mislim, da je to neki del te, ko vemo o teh strateških temah in majhni koraki morajo počas ljudem dati, da... Boste znova kandidirali? Pro...
0: Pa, če boste na, na kateri listi, pravzaprav, ne?
1: Ja, zdaj imamo na svobodi postopek uh -huh. evidentiranja kandidatov, to bo tralo do 18. decembra, tem bo pa spreto odločiti listi. Pričakujete, da boste na listi, da
0: boste morda na čelu liste celo?
1: ne bi želel špekulirati. Uglavite, to je tudi odločitev stranke. Stranka bo prisodila moje delo, ocenila, na katero mesto sodim in tako bo.
0: Kod tako samo na hitro od zunaj vidite dogajanje, trenutno aktualno politično, zdar s priljubljenosti, vse to,
1: kar se dogaja. Ja, to je slovenska politika. Zdaj je. Um, nekatere stvari, ima nekaj tako, no. Jaz mislim, da največji uspeh te vlade je normalizacija države. Zdaj vse to, kar imamo razprave, vse te kritike in vse to, če primerjamo z obdobjem prejšnje vlade, lahko gotovimo, da je ta diskurs bistveno bolj vsak Vsakdo lahko reče, kar želi, ta demokratičen prostor je ponovno posem odprt, ki je bil prej relativno zelo zaprt, tako da jaz mislim, da z tega vidika je ta vlada dosegla napredek. Ljudje pričakujejo spremembe, ampak jaz spravno v Sloveniji, kot jaz Slovenijo gledam, no zdaj, kot Tudi mogoče mali stojine, pa bo rekli ljudje, da je pa pametno, ker imajo sveta po voku. Slovenija je država, kjer um, bolj kot nekaj, bom rekel, neke revolucionarne, bliskovite spremembe, si ljudje želijo postopnih sprememb. In to je za politiko včasih izziv, ker problemi so taki, da zahtevajo zelo korenite spremembe, ljudje so ne in bi želeli tako izdaj, potem tem so tukaj različni pogledi. Moram reči, da nekatere stvari, ki so v Sloveniji dogajajo, me tudi malce šokirajo. Jaz sem zelo šokiran pri tej razpravi glede zdravnikov, ki so lanili v zrak zaradi te obveznosti, a ne obveznosti. Jaz bom rekel tako, ko sem mislim kolege v času COVID-a, dva do tri dobre prijatelje, poslance, ki so zdravniki. Ti mehanizmi v teh držah obstaja. Ko se je začel COVID, kolega, hirur ortoped, nemški kolega, je dobil poziv nemšega ministrstva in je moral v času poletnih... Bile nujne razmire, ne? Ja, v času poletnih do, počitnic, na dodatno izobraževanje, kako skor bojo covidne bolnike, in potem je bil dan na lista, in on mi je rekel, tam enkrat spomnim se, decembra, mislim, da je bilo do decembra, konca leta 21, je reko, jaz čakam, da me pokličajo in ko bom ne poklic, bom moral vjeti. In to V to. Veste, včasih se nekaj stvari v Sloveniji preveč zaustrijo, zelo hitro se spolitizirajo, zavedaj se pa moramo, da naši sistemi, ne, družbeni pod podsistemi še vedno delujejo Zdaj je relativno dobro primarjave z drugimi in pa tukaj pri zdravstvu bi to tudi rad podaral, veste, brez javnega zdravstva. Ta dilema javno, zasebno je vsem umetna. Jaz smo zdaj zelo odkrati dovedel, ameriški sistem ne deluje. Da ne deluje, imate dokažil v omenjemu v IRA, ira recimo v IRA so dalj, vrbičo zgodim, to je revolucionarno z Ameriko, predlog za pogajanje o ceni zdravil. Do zdaj je bilo to nekaj, kar bilo v Ameriki absolutno nespremljivo nizozemska, velika citirana slovenija. ne Hah. Zdaj ena ključnih tem, pa smo zdaj pozabili, zato ker je ta des, skrana desnica, ampak tema razprav v debati bila o državljanje zdravstvenega sistema. Zdaj tisto, kar hočem jaz podati, je to, da zdaj, ko sem recimo poslanec, pa nimam zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji so samo plačnik, vidim, da praktično nekaj resnih zdravstvenih problem, žal, če jih imaš, brez javne mreže v tej državi ne moraš rešati. Zdaj, na nas vseh v politiki pa je, da rešimo to vprašanje na način, ki bo kompromis med pričakovanje zdravnikov, pričakovanje politike in pričakovanji pacientov, bolnikov na državljanov. In mislim, da nova ministerca v tem pogledu, ko se je zelo pogovarjal, razmišlja zelo dobro. Nesupam, da je bo pri tem uspela. Zdaj, vem, da boste podpore, tukaj je ta zgodba z bivšo notrnjo ministerco. Daj smo reči, da... V nekaterih sredi tukaj že dobro na rezultu, tudi strokovno imam nekaj vprašanja. Zdaj minister je politik. Je pa res, da ti, ko prihaži z nekih strokovnih krogov in ko postaneš politik, moraš narediti to transformacijo. Tudi jaz sem mogao kot državno sekretar naredi. In tisto, kar je strokovno, hevti in ujno, um, tudi vedno politično zanimiva. Ne? Zdaj, pri policiji, in jaz tudi nekaj tem piso, mi imamo nekatera vprašanja. Zdaj, policija seveda ne želimo si, da bi politika vsegala v konkretne primere. Ampak nam se je v dve leti nekaj dogajalo v tej državi. Imeli smo uporabo sozivca, imeli smo uporabo vodnih vtupov, prisilna sredstva so bile uporabene, notranji minister se sprehajo v spremstvo specialcev po Ljubljani in to je nekaj, kar v Sloveniji nismo imeli do zdaj. Imamo poročilo notrne komisije, ki ima nekaj ugotovitve. Jaz bi se zelo želel, da se o tem ni pogovorimo v tej družbi. Vas domača politika zanima? Ali še vedno uh, bolj bruser? Vse če si evropski poslanci, se vidi eno nogo in pol ja. v domačji politiki. Vedno bolj, se mi zdi. Vedno bolj, bolj. Ja. in to je normalno. To, 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 to. Jaz tukaj zelo rad, ne zelo, zelo, zelo me moti taločitev, ne? Um, evropska politika, slovenska politika, to je isto. Toliko je, prejte, 80% zakonodaje. Jo državni zbor potrdi, prihaja skozi roke Evropskega parlamenta in sveta. To je to. To je to prepleteno, da enostavno ne moramo reči, že to zdaj, da ste dva ločena svetova. Kako da, tu je zdaj pač...
0: Potem opaziti, kaj bomo delali, ko se bomo odločali na volitve. Opa vedno. Predvsem si
1: želim, da ljudje predoglesovati in ne biti skeptični, da Evropske unije, Evropske volitve so pomembne in volilna odeležba je pomembna. Ne ljudje poišče, jaz sem pripličan, da bo dovolj ponudbe, da bojo našli tiste ljudi vseme z neke stranke, ki jih bodo uspele zastopiti njihova prečekovane interese. In, ampak ne gredo volitve. Te volitve. Te volilne odeležbe okoli 30 odstotkov so nekaj, kar yeah. predsem na pomen, ki ga rekonca, ima to, so po moje, mi je čudok, dokaj ne navadno lučno na vse skupaj. Tako da bi si željela, da ljudje gredo voliti.
0: In s tem sporočilo morda lahko zaključiva. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiju in hvala lepa. Hvala tega. Mi se poslavljamo do naslednjič.
1: It's a machine.